0: Le balado 100% Husky vous est présenté par Boston Pizza du 152 rue principale à rouyn Épisode numéro 9 de 100% Husky. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sébastien Olin, je vous présente sans plus tarder mon partenaire de balado, Benoît Paquin. Salut Benoît. Hey, salut Sébastien. Hey Benoît, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était euh, début février. Les Husky s'apprêtaient à recommencer enfin à jouer après une longue pause. Un mois plus tard, on peut faire un petit bilan du mois de février. Quatre victoires, six défaites.
1: Oui, euh, c'est ça. Euh, ça a été endenti en un peu, je dirais. Euh, mm -hmm. Il y a eu des, des très bons matchs des matchs serrés, euh, perdus euh, souvent par, par un seul point. Euh, C'est comme Shawinigan, euh, Sherbrooke, même Val-d'Or, 0-0 euh, hein, après, euh, ouais. après, euh, après trois périodes. Donc ça s'est fini en prolongation. Euh, des bons matchs, mais parfois, comme Shawinigan, qu'on avait challengé au début du mois, ben, 7-0. Euh, C'est un, un peu comme ça, d'anti. Des mm hauts -hmm. euh, et des des hauts et des bas, on pourrait résumer ça comme ça, puis quand même une, une belle victoire euh, contre euh, ouais contre Drummondville en fait, qui a qui se bien terminé euh, ici au centre, ben non, au centre marseillais en fait, euh, 5 à 1. ça ça a été euh, ça a été une de leur belle victoire, je pense. Et quand on parle de hauts et de bas, l'exemple du euh, milieu du mois.
0: Une victoire de 6-2 et le lendemain une défaite de 7-0. Donc c'est un ouais. peu ça, je pense, les Husky. On est capable du meilleur comme du pire, mais au moins ils ont démontré qu'ils sont capables de gagner, ils sont capables de donner un bon spectacle. Je pense que c'est ça qui, euh, qui est l'important pour les partisans d'ici la fin de la saison, surtout qu'on peut maintenant retourner à l'Arena Glencore enfin. C'est ça,
1: en fait, euh, quelques partisans. Les premiers matchs ont été mm -hmm. euh, à, à moins de 500 personnes, là, juste les, les gens de l'entourage, et, et ils avaient choisi un système dédié de, de de en de alternance. De ouais. C'était assez compliqué à suivre. Il fallait vraiment être là. Mm -hmm. Mais l'organisation, j'imagine, qu'il avait pas le choix, donc ils ont décidé de prendre cette mm -hmm. option-là. Mais à partir de, 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 des prochains matchs là, qui vont être à Rwanda euh, très bientôt, dans le fond euh, euh, cette semaine, ben là, en fait, que le match va être de, ouais. déjà mm -hmm. pas Passé. au moment où on se parle le match est passé contre Val-d'Or, mais quand même ça sera un retour avec euh, à la normale et euh, je veux souligner quelque chose quand même dans le mois de, de février un, un petit garçon qui, a, qui nous a manqué euh, beaucoup au mois de décembre hein, et euh, je parle de Samuel Richard bon il vrai. est revenu euh, quasiment où ce qui était euh, il est encore au sommet de, de la ligue pour la moyenne euh, pour le pourcentage d'arrêt euh, pas pour les euh, et pour les blanches chasse également il y en a trois donc si on veut voir du positif dans tout ça, ben Samuel Richard, je pense qu'il nous en offre euh, un beau sourire, on peut regarder ça euh, avec avec joie. Et euh, en regardant les statistiques, euh, Sébastien, puis je l'entends souvent, son nom, euh, William Dufour, peut-être que ça dit quelque chose aux gens, mm -hmm. Ben il a déjà été à rwanda ce petit gars-là, ans. Euh, Pas longtemps, ans. mais oui. Pas longtemps, on l'avait repêché, c'était notre choix de premier tour, si je me souviens bien. Euh, et euh, là, aujourd'hui, ben il fracasse euh, tout. C'est le meilleur buteur de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, elle est deuxième je pense
0: à ce moment-ci. Je me trompe. Le euh, buteur, pas. il est premier. Le euh, buteur, oui, il est deuxième pour, ouais, buteur, pour les buteur, points.
1: Le 36 buts, euh, on en parlait, on va en parler avec notre 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 invité de cette semaine, okay. euh, des buts qui se marquaient à profusion mm -hmm. à une certaine époque et euh, des matchs de, des, des saisons de 36 buts, surtout une saison un peu bizarre. C'est exceptionnel. Là. Beaucoup, il ben pourrait ouais. atteindre les 45-50 buts peut-être cette année. Mm -hmm. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, il me semble.
0: Ben, juste des marqueurs de 50 buts, c'est rendu une, une vraie denrée rare, autant dans, au, au niveau junior que chez les, chez les professionnels. Tu parlais justement d'avant, on monte à la première saison des skis 1996-97. Est-ce que tu suivais
1: déjà l'équipe à ce moment-là? Écoute, j'étais euh, j'étais la fin de, du cégep. Euh, on avait à l'occasion des biais qu allait, euh, qui, qui, qui étaient donnés par le, le, le service euh, étudiant. Mm -hmm. Donc oui, j'ai commencé à suivre ça dans ces années-là. Évidemment, qui ne se rappelle pas de Mike Ribeiro euh, et, et de sa bande, je veux dire, il a marqué quand même l'histoire. ce qui est arrivé ces années-là, je pense en 80 96,
0: 96 c'est la première saison 96-97 ouais. euh,
1: il doit arriver pas longtemps après c'était pas la première saison, la il y avait pas grande vedette à cette époque-là, mm -hmm. mais quand euh, Ribéry est arrivé, Dagenet et un, un autre joueur qu'on va parler tout de suite après, euh, ça a marqué l'histoire et là il y a eu un engouement de plus en plus grand pour euh, pour ces joueurs-là ensuite de ça, bien, il y a eu les, les Pascal Morancy, les Jonathan euh, Jonathan euh, Gagnon, Jolette, Joliet, Gagnon pardon, Paris. Ouais. Gagnon. donc on, on a eu des des, des, quand même des grands joueurs euh, un peu plus tard. Qu'on se souvient peut-être un peu moins, mais oui, j'étais là moi dans ces années-là et euh, on voyait. Il euh, y avait une certaine vedette dans ces années-là un petit peu tard. C'est Nick Crosby, hein, mm -hmm. euh, qu'on aimait aller voir quand qu il euh, quand qu il plantait les hockey quand qu il jouait pour les, le Cédric <rire> de Rimouski. Il en a marqué des buts là, Des euh, là, c'est les Michigans qui sont rendus populaires, mais lui il est un des premiers dans ouais. les région majeurs du Québec à en faire un. Il le fait à en en rendant -en, en plus. Donc c'est euh, c'est c'est pas euh, c'est exceptionnel ce que ce qu'ils font aujourd'hui. Mais il euh, y a un certain Sidney Crosby aussi qui était là, et des joueurs comme Pierre Degenin et Mac Ribeiro, qui en marquaient aussi pas mal les buts.
0: Et notre invité à notre balado, à notre épisode d'aujourd'hui. Jérôme Tremblay, qui en a marqué beaucoup, lui aussi. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des Huskies. Et ouais. il est surtout encore le meilleur pointeur de l'histoire de l'équipe. Et moi, euh, mon arrivée en Abitibi, c'est en décembre 98 Et c'est certain, euh, passionné de sport comme je suis, une des premières choses que j'ai fait, ça a été d'aller à l'aréna voir un match. Et cette année-là, il y avait justement le trio de Jérôme Tremblay James Desmarais et Mike Ribeiro. Alors, mettons que ça, ça te, ça te donne la piqûre assez vite pour retourner à l'aréna le plus souvent possible. <rire> Donc Jérôme Tremblay, on est gâté qui est avec nous aujourd'hui, ça va être euh, de très belles retrouvailles. On va pouvoir justement euh, parler un petit peu comme tu le mentionnais du la comparaison le hockey dans, dans ce temps-là, le hockey d'aujourd'hui. On va se rappeler évidemment plein de beaux souvenirs de ces euh, premières saisons euh, très très excitantes de l'histoire des Huskies. Maintenant, on pense à un des notre... deux seuls oui.
1: joueurs qui est intronisé également là, le chandail, sont, retiré, chandail retiré, ben, retiré. Ben oui, effectivement. il y en a deux dans l'histoire de 25 ans des Huskies et il y a un coach également mais tu sais deux joueurs seulement là on vraiment parle beaucoup. de Mike Ribeiro mm -hmm. et euh, oui et lui donc c'est quand même exceptionnel on veut voir mais je me demandais où ce qui était rendu en fait tu sais ça c'est un, un beau sujet puis c'est notre notre balado sert aussi un peu à ça mm -hmm. faire découvrir les gens qu'est-ce qu'il devient euh, il a été à l'université on, on le sait qu'il joue pour les les patriotes de l'UQTR Ouais. Euh, mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé pour lui et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ça, ça, ben ça, 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 ça m'intéresse.
0: Ça nous, ça, ça nous démontre que même si t'as pas une carrière dans la Ligue nationale, tu peux euh, très bien réussir et que le hockey a sûrement apporté un petit quelque chose -dedans dans son parcours. Dans, de, dans le fond, quand on est dans le hockey junior, on devient un homme, donc ça, ouais. le hockey aide, aide beaucoup, ça c'est sûr et certain. Maintenant, on passe à notre saignement. Connais-tu Téoski? — Et euh, bon, pour être conséquent avec le sujet de cet épisode, on va remonter au euh, tout début de l'équipe. Je veux savoir, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Benoît, quel nom portait l'équipe, a porté l'équipe durant quelques semaines avant de s'appeler les Huskies. Donc, il faut se rappeler qu'il y avait eu un concours public, un euh, mmh. concours populaire et un nom qui avait été retenu. Et euh, qui était le nom de l'équipe pendant quelques semaines avant la première saison, avant d'être finalement abandonné en raison d'une histoire de mise en demeure. Donc, je sais pas si tu t'en souviens. Si oui, garde ta réponse pour la fin. On va laisser euh, les gens euh, chercher un peu. Est-ce que tu
1: euh, as une petite idée? Oui, mais euh, je suis pas assez sûr. Fait que je vais va, va chercher dans mes souvenirs.
0: C'est bon. Ben, as toutes les prochaines minutes pour chercher. Euh, on va vous donner la réponse donc après l'entrevue avec Jérôme Tremblay. Parlant de nom d'équipe, Benoît, connais-tu les Chiefs? Euh, Lesquels? <rire>
1: les Chiefs, Slapshot juste... Ah ok, moi je pensais les Chiefs Parce que t'es animateur de football Sébastien ouais, non. Fait que moi je me disais les Chiefs Ok, on reste dans le hockey Je voulais... Ah, okay, voulais, juste... voulais
0: juste souligner que le film Cult Slapshot a eu 45 ans Il y a quelques jours Mais Donc oui. le 25 février 1977 C'est la première fois que le film Était projeté au cinéma Je sais pas si c'est un extrait, une citation Préférée dans le film Ouais, mais je pense que ça se dit pas euh, à non, la radio okay, euh, Sébastien. Bon. Non. On n'est pas à la radio, c'est un balado. On peut dire on peut <rire> dire n'importe quoi, mais garde, c'est correct. Euh, la retenue, c'est parfait. De toute façon, il y en a tellement d'extraits et de citations oui, euh, ça. Qui, qui sont marquantes dans ce film-là. On va d'ailleurs écouter un petit extrait euh, en se rendant à notre entrevue avec Jérôme Tremblay. Bonne émission. Qu'est-ce que tu as demandé
2: exactement Bah, ben, qui c'est que c'est les chiefs Et qu'est-ce qu'il a dit Bah, ben, qui sont
0: les chiefs Qui
2: sont les oh, chiefs Bon attends, qu -ce que c'est ça Je
0: me sac moi
2: qui c'est les chiefs. J'ai eu ça ici, ça me rend malade.
0: C'est un plaisir et un honneur de recevoir à notre balado le meilleur marqueur de l'histoire des Huskies. Son numéro 44 est d'ailleurs élevé dans les hauteurs de l'aréna de Lancor. Jérôme Tremblay qui est avec nous. Bonjour Jérôme, ça va bien oui, ça va très bien, merci. Euh, merci beaucoup euh, de, de prendre du temps pour nous, euh, nous rappeler de bons souvenirs, parce que je pense que c'est ce qu'on va faire et ça devrait faire plaisir aux, aux fans de la première heure des Huskies et aux plus jeunes aussi, ça va leur permettre de découvrir cette, euh, cette belle période des premières années des Huskies. J'ai le goût de te demander tout d'abord, euh, qu'est-ce qui te passe en tête en premier quand tu te rappelles tes années à Rouen noranda
2: euh, la ville, euh, j'ai beaucoup aimé euh, les gens. Les gens sont euh, sont accueillants. Euh, moi, j'ai été échangé. Je suis arrivé de Shawinigan euh, lors de ma deuxième saison. Puis aussitôt quand je suis arrivé, l'accueil a été euh, très chaleureux. Euh, les partisans euh, sont très très euh, ce sont des bons partisans de leur équipe, là. donc ils étaient toujours présents, ils encourageaient beaucoup, euh, même il y en a qui se déplaçaient sur la route. Donc moi, c'est vraiment... L'esprit qu'il y a dans la ville puis l'importance que les gens vouent à leur, à leur équipe junior, là, ça ça m'a vraiment marqué là, quand, dans, durant mon séjour à Rouen.
0: Tu mentionnais que tu étais à Shawinigan, donc tu avais été repêché quatrième au total en 1995 par les Cataractes Tu as disputé un peu plus d'une saison et demie avant d'être échangé au ski, c'était en janvier 1997. Là, tu parles de, en bien de Rouen, mais au moment de l'annonce de la transaction, comment tu avais pris ça? Tu es quand même euh, bon, es un gars de, natif de Beauport, si je me trompe pas. Oui, exactement. Tu ouais. jouais à Shawinigan. faut se rappeler aussi qu'à cette période-là, il euh, n'y avait pas tellement d'équipes encore loin des, 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 des grands centres euh, du centre du Québec. Donc, il y avait Val-d'Or, Halifax et Moncton. C'était assez nouveau. Donc, Rouen, euh, c'était loin. Euh, comment tu comment avais <rire> vu ça d'être échangé ici?
2: Eh ben, premièrement, ça s'est passé d'une drôle de façon parce qu'il y a une date limite avec une heure de tombée. Je me souviens plus c'était quoi la date, mais on avait dépassé la date limite. Euh, Lorsqu'on m'a appelé, donc euh, moi, je pensais que euh, je n'étais pas échangé parce que la date limite était, était déjà… dépassée. On était quelques heures dépassé la date de tomber, euh, l'heure de tomber pour les transactions. J'ai reçu un téléphone puis ça m'a vraiment choqué. Euh, mmh. Mais par contre, on est, euh, ça fait partie un petit peu euh, du jeu. Même si on est jeune, euh, faut accepter la chose. Euh, franchement, j'ai trouvé ça difficile là, pendant, euh, je dirais ma, la, la, cette moitié de saison-là, je l'ai trouvé euh, assez difficile. Euh, je pense que l'équipe, on était déjà sorti des séries là, quand je suis arrivé à rouen euh, Nouvelle pension, puis en plus, quand je suis arrivé, j'avais perdu mes valises. Donc, ah ouais. euh, il y a... <rire> Euh, il manquait un petit peu de stock, donc euh, ça, ça c'est parti un petit peu euh, bizarrement. Euh, donc, cette moitié de saison-là était un petit peu plus difficile, euh, mais par la suite, là, lors de mon retour pour la saison suivante, là, je dirais que j'étais mentalement frais et dispo. Euh, puis... Euh, à partir de là, ça a été une superbe expérience.
0: Il faut rappeler aussi que c'était la première saison des Huskies à ce moment-là, en 96-97. Et avant de, de céder la parole à mon ami Benoît, je veux juste te demander, ce que tu te souviens contre qui avais été échangé?
2: Euh, il y avait François Métotte.
0: Oui, c'était vraiment euh... le, le joueur principal, capitaine et meilleur pointeur des Huskies à ce moment-là.
1: Exactement. <rire> T'as une bonne Exactement. mémoire. Benoît, je te, <rire> laisse,
0: je te laisse aller…
1: Oui, ben tu quittais euh, une équipe euh, qui allait quand même assez bien, hein, je pense. C'était euh, une équipe, Shawinigan, on a toujours eu des bonnes équipes, mais ces années-là, c'était euh, dans le top 5 de la Ligue, euh, tout ça. Et tu t'en avec une équipe qui euh, qui occupe pas mal les euh, le fond du classement. Euh, à cette époque-là, je pense qu'il y avait 14 ou 15 équipes. Euh, cétait une déception pour toi quand, quand tu regardes ça, là, ta première moitié de saison? Ça a été correct à Rouen, euh, 11 points en 22 matchs. On, on va savoir ce qui s'en vient par, pour tantôt, là, on, va, on va pouvoir comparer, mais il n'y a pas eu de série, je pense. Hein?
2: Non, du tout, du tout. <rire> ben, pour, pour, pour être franc, là, ça a été difficile. J'ai trouvé ça euh, de partir là, de Shawinigan, où est-ce que, ben, premièrement, j'étais proche de chez moi, euh, provenant de la région de Québec. Euh, M'en aller loin, c'était difficile. M'en aller dans un, un environnement où est-ce que les séries, c'était euh, à oublier. Donc euh, ça explique probablement le pourquoi que cette moitié de saison là 11 points en 22 matchs là euh, en tout cas selon mes standards puis selon la moitié la première moitié de la saison que j'avais vécue à Shawinigan là, ça, on voit qu'il y a eu quand même une drop dans la performance là, donc ça explique euh, l'état mental dans lequel j'étais à ce moment-là. Là, euh, donc, ça explique mon, mon, ma baisse de régime là, pendant la deuxième saison, là, donc euh, la deuxième moitié de saison. Ouais. Donc, ça, ça a été difficile. Ouais. Euh,
1: tu te rappelles-tu des gens avec qui tu jouais qui étaient déjà là dans l'équipe euh, à ce moment-là? Oui,
2: oui, oui. Il y avait Patrick Pelcha, euh, il y avait Pierre Dagenet qui était là, euh, Pascal Dupuis. Euh là, après ça, qu'est-ce qui, qui qui était là déjà? Euh, Jonathan Coursol, euh,
0: tu me avait, souviens quand même. Je pense que Rémi, Rémi Royer, si peux-tu? Euh,
2: Rémi Royer était là également, mm -hmm. effectivement. Oui, il était là. Il était là. Donc, euh, voilà.
1: Là, dès la saison suivante, 97-98, première saison complète avec Leoski, puis là, il ben, y a un certain Mike Ribeiro qui s'amène avec Leoski, et euh, ben, ça va bien pour toi, là, là on, on trouve plus un rythme de croisière, euh, 76 points en 67 matchs, là, tu, tu te sentais bien jouer avec un gars comme ça, là, ça allait bien, là.
2: Oui, très bien. Par contre, cette, cette saison-là, ça c'était ma saison lorsque j'avais 18 ans. Euh, moi, je jouais, j'évoluais sur le deuxième trio avec euh, Steve Vandal et euh, là, je, mon, mon, son, son prénom m'échappe, mais c'était euh, Boily, je crois, qui était à l'aile droite. Euh, puis Mike, qui lui, jouait avec Patrick Pelchat, puis euh, Pierre Dagenet. Euh, cette saison-là, donc, euh, mais malgré tout, c'était euh, juste de le voir jouer, puis juste son arrivée au camp d'entraînement après son repêchage là, on voyait que c'était c'était quelqu'un de spécial puis un joueur euh, talentueux. Donc, euh, non, cette saison-là, ça, ça a mis les assises, là, je pense, pour la, le futur de la concession là, en tant que tel, là, avec un gars comme lui. Là. Donc, ça a été une saison euh, très intéressante. Puis, euh, j'ai pris, euh, comme vous venez de le dire, là, un, un rythme de croisière, disons, là, en évoluant sur le deuxième trio. Là. Puis, le coach à ce moment-là, c'était Gaston Terrien, euh, si je ne me trompe pas.
1: Euh... Donc, l'année complète à Ribeiro, ça va bien. Euh, les Huskies aussi vont bien. Je pense qu'on est parti de la 13e place. Donc, avant-dernier, il y avait 14 clubs. Et là, deuxième position au classement. Il y a eu un effet et tout ça. Ben euh, C'est quoi l'effet que toi, tu peux avoir apporté à, à cette équipe-là?
2: Eh, moi, j'étais euh, j'étais une figure de leadership quand même. Là. Donc, euh, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui aimait travailler en équipe. Donc, l'esprit d'équipe pour moi c'était très important. Donc, j'essayais toujours de, de, de ramener ou de rassembler les, les, les gars. C'est sûr que quand tu sors d'une saison où est-ce que tu n'as pas fait les séries, euh, beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent. Euh, donc, c'est toujours un environnement. Euh, qu'il faut travailler un petit peu pour que la chimie euh, embarque comme il faut. Là. Donc, euh, je pense que tout le monde a quand même réussi à mettre l'épaule à la roue, puis la chimie est embarquée. On n'est pas allé très loin dans les séries là, euh, cette saison-là, la première de, de, de Mike euh, au sein de la formation, mais euh, je pense que l'esprit le, le, d'équipe était, était là, l'éthique de travail était là. Donc, euh, ça a été quand même une, une belle saison, puis ça a donné, un bon, comme je disais plus tôt, là, un bon euh, point de départ pour les saisons à venir là, par la suite. Là.
0: Et comme euh, c'était ta, ta troisième saison, euh, oui. donc j'imagine que tu sentais aussi que, que tu avais un rôle de plus en plus important. Tu parlais de leadership, entre autres.
2: Oui, oui, oui. Euh, c'est sûr qu'à 18 ans, les plus, dans le junior, c'est 16 à 20 ans. Donc euh, moi, c'était à ma troisième saison, donc je pouvais servir d'exemple. Euh, pour les plus jeunes, les jeunes recrues. Puis moi, au début de cette saison-là, étant donné que j'avais eu une mauvaise euh, dernière moitié de saison, la saison précédente, c'est sûr que pendant l'été, je m'étais entraîné puis je m'étais préparé mentalement à, euh, à être un travaillant. Donc, c'était ça mon objectif <coughs> la saison de 18 ans, c'était de démontrer que à chaque jour, à chaque pratique, à chaque match, je donnais mon effort maximum. Donc ça, c'est sûr que ça, ça a pu servir d'exemple euh, certainement euh, au plus jeune, puis aussi ben, mon utilisation sur la glace là, euh, avantage numérique, euh, euh, désavantage numérique. Donc, j'étais utilisé un petit peu à toutes les sauces, à la pointe euh, sur l'avantage numérique aussi. Donc, euh, j'ai pu. Euh, donner euh, ce que j'avais à donner pour aider l'équipe en étant utilisé un petit peu à toutes les sauces. Et ensuite,
0: 1998 99 on peut dire qu'il y a un trio de feu qui allait marquer l'histoire de la Ligue d'Hockey Junior-Major du Québec. Jérôme Tremblay, Mike Ribeiro et James Desmarais. Est-ce que vous étiez ensemble dès le début de la saison ou c'est venu plus tard?
2: Non, non, non. mais ben, Je me souviens très bien. Là, euh, dans ma mémoire, c'est très frais. C'était Jean Pronovost l'entraîneur à ce moment-là. Puis moi, ben Jean Pronovost m'avait m'avait coaché quand j'étais à Shawanigan. C'est lui qui m'a okay. repêché, en réalité, euh, quatrième là, lors du repêchage, euh, mon repêchage junior. Et puis, euh, je me souviens, les cinq premiers matchs, je ne je me souviens plus avec qui je jouais, mais je jouais sur le deuxième trio, probablement. Puis, euh, en cinq matchs, j'avais zéro point où j'avais accumulé une passe. Puis, le travail était là, mais ça débloquait pas. Je me souviens d'avoir appelé Jean un soir de semaine pour lui parler de ça. Je m'inquiétais. Puis lui, il m'avait vraiment rassuré. « Inquiète-toi pas. Euh, tu fais ce qu'il faut. Euh, tu travailles. » C'est ça le principal. Ça va débloquer. Puis le match d'ensuite, euh, il m'a mis sur le trio avec euh, Mike et James. Puis euh, on ne s'est on jamais quitté <rire> après ce moment-là. Donc... Euh,
0: vous aviez voilà. terminé 1, 2 et 3 au classement des marqueurs. Dans ton cas, 132 points en 69 matchs. Et ça avait bien été non seulement au niveau individuel, mais l'équipe aussi avait vraiment grimpé dans le classement cette année-là.
2: Oui, oui, oui. Donc, ben, je pense qu'on avait fini premier dans notre division. Je pense que c'est euh, au, des... au
0: classement général.
2: C'est ça. Puis on avait... Euh affronté, si je ne me trompe pas, on avait gagné en deuxième ronde contre les Castors de Sherbrooke. Euh, si ma mémoire ne fait pas défaut bien euh, sûr on va en parler
0: euh, des séries euh, tantôt hein. oui oui oui
2: donc oui effectivement là, mais c'est sûr que tu sais, Mike euh, cette année-là je pense qu'il avait fait 67 buts sans ouais. passes pour 167 points donc il nous avait amené un petit peu dans son sillon mais on avait tellement une bonne chimie euh, tu sais puis à force de jouer ensemble puis il y avait des matchs que ça cliquait vraiment vraiment fort là, des matchs de 5, 6, 7 points chacun là euh, euh, non, ça une saison que je me, je me souviens très, très bien. Puis que ça m'a. Euh, tu sais, jouer avec Mike, euh, c'est facile, mais il faut, euh, faut être capable de bien se positionner, mm -hmm. euh, sachant que lui, des fois, euh, tu penses qu'il ne te voit pas, mais il te voit. Donc, euh, <rire> on avait des discussions des fois. Et là, il me disait, quand tu t'en viens là, de la pointe, puis lui, il était souvent en arrière du, du filet là, en avantage numérique, puis il me disait, dis pas un mot, fais comme si t'étais pas là, inquiète-toi pas, je vais te voir. Donc, euh, j'arrivais... « backdoor », comme on dit, là, puis euh, il, il réussissait à déjouer toute la défense adverse. Hein. Donc ça, c'est des petites anecdotes, là, mais <rire> c'est un séjour euh, où cette année-là, ça a été euh, vraiment exceptionnel.
0: Mais Je pense qu'on peut dire d'ailleurs que c'est le trio le plus explosif de l'histoire des Oscars. On en a eu des bons par la suite, mais les trois premières places au classement et autant de points, c'est sûr que le hockey était quand même beaucoup plus offensif aussi dans le temps. Hein. Évidemment. Oui, 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 évidemment. Euh, ensuite, avant de, de laisser euh, la parole à Benoît, 1999-2000, euh, 116 points en 71 matchs dans ton cas, un sommet personnel de 46 buts. Est-ce qu'on peut dire que euh, cette saison-là, c'était vraiment ton équipe à toi? Tu étais rendu un joueur de 20 ans, tu étais capitaine depuis un an, Mike Ribeiro n'était plus, plus dans, dans l'équipe, donc tu étais vraiment le leader là, de, de l'équipe à ce moment-là.
2: Oui, je pense qu'on Oui, je pense qu'on peut dire ça. Là, euh... Euh, effectivement, là j'étais quand même, euh, j'avais 20 ans, mais on avait une jeune équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs. Euh, Moi-même, je jouais avec deux, euh, avec euh, Marc-André Binette puis euh, Bouchard, comment il s'appelait son? Maxime Bouchard, euh, donc lui qui était une recrue. Donc, ça faisait vraiment c'était différent de, de, de l'année d'avant, mais l'esprit d'équipe était tellement fort. Euh, puis les gars voulaient vraiment euh, jouer pour l'équipe, puis ils se tenaient ensemble. Donc, ça a été une expérience différente, mais je dirais qu'en termes d'esprit d'équipe, euh, ça a l'année, la, la, la meilleure année, selon moi, là, mon séjour à rouen noranda euh, Puis, en tout cas, euh, humblement, probablement que j'ai participé à cette ambiance là, puis à cet environnement dans l'équipe. Mais c'est sûr que j'avais le sentiment d'être... Euh, d'être le leader de l'équipe. puis J'essayais de, de, de travailler puis de, de performer en conséquence. Euh,
1: Mike Ribeiro, je pense qu'il avait joué quelques matchs je pense cette année-là puis il avait été changé, là, pas longtemps après, euh, à Québec. C'est quand même une grosse une grosse histoire là, quand même dans, dans l'histoire du club. Euh, euh, Sébastien a parlé tout à l'heure, euh, les syrie euh, Ça n'a pas été... Euh, L'effet a été bon, mais on s'est pas rendu très loin dans ces années-là. Il euh, y a une équipe qui, euh, qui qui, est la bête noire des Huskies, je pense, même en, en 2008, euh, je me souviens très bien, euh, ça a été éliminé par Hall également, qui ont gagné la Coupe du Président plus tard. Euh, trois fois trois fois coup sur coup, 98, 99 et 2000, éliminé par Hall. cest un des pires euh, souvenirs que tu retiens de, de ces années-là? On parle de 98, éliminé euh, euh, contre Hall en, en, en six matchs. 99, euh, victoire contre les Castors de Sherbrooke, un septième match à l'Arena d'Evkian, et ensuite défaite en quatre matchs contre Hall. Et en 2000, euh, c'est une victoire contre Sherbrooke, mais une défaite en six euh, contre Hall, euh, la première victoire est allée à Rouen en plus c'était à Rouen, première victoire, euh, bon espoir puis après ça oùoup, pouf pouf pouf. C'est tu des bons souvenirs ou des mauvais et comment vous aviez pris ça vous autres comme équipe qui était euh, quand même une bonne équipe le bâti avec beaucoup de buts.
2: C'était euh, je dirais euh, c'était notre bête noire les Olympiques de Hall puis même durant la saison euh, c'est un petit peu une équipe qu'on avait de la difficulté là à, à jouer contre à avoir des bons matchs puis gagner performer euh, c'est ça c'est un élément que j'ai jamais vraiment pu m'expliquer euh, je ne sais pas si les trois années c'était qui l'entraîneur je sais qu'une des années c'était Claude Julien qui était entraîneur il y avait Michael Ryder qui était toujours à, il marquait toujours des buts mortels là, dans les bons moments. Donc euh, malheureusement, j'ai pas d'explication sauf euh, que le sort était pas avec nous puis c'était vraiment notre bête noire. Euh, puis quand on allait à Hall, c'était encore plus difficile qu'à la maison. Là. Donc, euh, Mais il y avait une bonne équipe, euh, peut-être moins la dernière année, euh, une des trois années là, où qui ont été un petit peu plus cendrillon. Là, mais c'était une équipe qui était forte. Il y avait un bon historique euh, déjà euh, en arrière d'eux. Donc, il y avait une culture là, probablement plus... Euh, euh, plus adapté à l'intérieur de leur équipe pour affronter les séries éliminatoires. Puis nous, ben, on était une jeune équipe, là, donc on avait moins d'appui puis la culture au niveau de les, des séries éliminatoires pour aller chercher la
0: coche de plus. Là, était était peut-être un petit peu moins là. là. Euh, oui, Sébastien? Oui, Benoît, tu parlais du euh, septième match gagné en 99 contre Sherbrooke à l'aréna Dave Keyon. Je veux, je veux peut-être en glisser un petit mot parce que je me, je me souviens très bien. J'étais là, l'atmosphère, l'ambiance, était vraiment fou dans, dans l'arena ce soir-là. Un septième match. Qu'est-ce que tu te de, ce, de, ce, de cette partie-là? Euh,
2: je me C'est un, un super souvenir. Euh, C'était-tu Mike Ribeiro qui avait marqué euh, le, le, le ça, but gagnant en prolongation? Pense, je pense que oui. Oui, oui euh, ça a été… Euh, ben, premièrement, les, quand l'aréna la, est plein, ben, dans ce temps-là, les rénovations à l'aréna n'étaient pas faites. Mmh. Là, donc, c'était un petit peu plus renfermé. C'était vraiment… Euh, c'était encore quand, plus quand intimidant. Oui, oui, exactement. Mm -hmm. là. Donc, euh, en plus, la glace était un petit peu plus petite là, que ce qu'on a retrouvé dans les autres arènes. Euh, C'était, euh, c'est la foule puis l'ambiance qu'il y avait dans dans qui était vraiment impressionnante. Là, on a eu, euh, pis ça nous poussait à performer, à travailler. Euh, pis, je pense qu'on était chanceux. En tout cas, on était content de pouvoir jouer ce septième match là à domicile là, avec la foule en arrière de nous. Là, ça nous a vraiment propulser puis aider à gagner ce septième
1: match-là. Juste question de statistique, l'aréna à Gold, la capacité, c'était de 2500 à peu près, gros max. Et ouais. là, on enregistre 3393 personnes dans cette aréna là C'était plein craqué. Les gens étaient debout, montés un par-dessus l'autre. Euh, Aujourd'hui, on n'a même pas des foules comme ça, là. même en Syrie, <rire> à Rwanda. Donc, c'était l'engouement des euh, séries des était vraiment là ces années-là.
2: Oui, oh, effectivement. Là. Puis en plus, la concession était quand même jeune. Là. Donc, euh, puis il y avait Mike Ribeiro aussi qui est. Tu sais, je pense que les gens avaient espoir à ce qu'on se rende très loin là, cette année-là, avec la saison qu'on avait connue puis l'offensive qu'on avait. là. On les a déçus, mais à ce moment-là, on ne les avait pas encore déçus. Donc, on était encore euh, prêts pour l'aventure euh, deuxième ronde. Là. Donc, je pense qu'il y avait un espoir assez élevé là, à ce niveau-là des partisans. Là.
1: En carrière, c'est quand même impressionnant. Euh, 414 points euh, pour une équipe euh, junior en 344 matchs. Avec les Huskies, ben, il y a eu 113 buts, 222 passes, 335 points. Euh, premier au niveau des points, premier au niveau des passes et deuxième au niveau début, mais il y avait un certain Brent Taubin qui est arrivé ici, qui a fait, euh, c'est un, un méchant sniper également. Euh, c'est une fierté encore aujourd'hui d'être reconnu comme le meilleur marqueur en plus de 25 ans d'histoire d'une équipe. Là. Oui, 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 c'est une, une grande fierté
2: pour moi. Euh, Puis tu sais, je ne me, je me leurre pas non plus. Là. Je sais que euh, j'ai été chanceux euh, J'ai pu évoluer avec un des grands joueurs de, de, de la Ligue de hockey junior majeur, qui, qui a été là pendant une période très courte, là, Mike euh, Ribeiro. Donc ça, ça m'a permis d'accumuler beaucoup de points. Euh, donc, oui, c'est une très grande fierté. Puis je m'attendais pas nécessairement à ce que 25 ans plus tard, ça tienne encore. Mais c'est ouais. sûr que les systèmes de jeu, les joueurs ont beaucoup évolué également. Là. Donc, c'est rendu des athlètes très, très, très performants. Donc, l'espace sur la patinoire est moins... Donc, euh, j'espère que ça va continuer à durer, là, mais comme on dit, les records les records, sont fait pour être battus, donc euh, je m'inquiète pas trop avec ça, mais je, je, je suis quand même assez fier d'avoir réalisé ça, effectivement.
1: Il y a une autre fierté et là, j'étais euh, là, là euh, on s'occupait des déjà, l'aréna était rénovée, où elle, elle venait juste de l'être et euh, il y a une chose qui, qui restera à jamais ça dans l'aréna, euh, c'est le, le retrait de ton chandail, le numéro 44, le 4 avril 2012, ça devait être assez spécial, tu te rappelles-tu de l'ambiance, de, de comment tu te sentais à cette époque-là, ça fait dix ça fait ans maintenant là? Euh, oui, je m'en souviens très, très bien, comme
2: si c'était hier, euh, du, du, du départ. Là, je quittais Montréal pour me rendre à rouen oranda en voiture, puis il y avait une tempête, c'était glacé, ça m'avait pris 12 heures de me rendre, euh, ça avait été, été vraiment fastidieux, la route. Mais ça m'avait permis de pratiquer mon petit discours euh, que je devais livrer au centre de la patinoire. Euh, non, j'étais très 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 nerveux à l'approche de cette soirée-là. Euh, je ne savais pas trop qui j'allais rencontrer, euh, combien de gens allaient être là. Euh, donc non, ça a été un souvenir, un souvenir très euh, que j'oublierai jamais. Là, euh, c'est vraiment marqué dans mes mémoires. Mais je me souviens très bien d'avoir été extrêmement nerveux à l'approche euh, de cette soirée-là euh, mais euh, puis euh, je pense qu'il avait invité euh, mon ancien entraîneur euh, Jean Pronovo il avait Michel Marcoux, qui était là, préposé à l'équipement et soigneur, qui était là. Donc, ça m'a permis de revoir vraiment des, 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 des personnes que j'appréciais beaucoup puis de renouer avec eux. Euh, mais, mon souvenir, je me souviens, quand je suis embarqué sur la je trouvais que j'avais les jambes un petit peu molles. <rire> euh, il y avait quand même beaucoup de spectateurs puis j'avais un petit discours à faire. Donc euh, Mais ça, ça, ça s'est super bien passé. J'ai été accueilli, encore une fois, là. Très, très bien. Puis j'ai renoué aussi avec la, les, les gens euh, qui m'avaient hébergé, euh, Chantal, Marcel, les deux filles, euh, les deux jumelles, Mélanie et Manon, euh, qui m'avaient accueilli là, dans mon stage junior. Là. Donc, ça a été une superbe expérience, puis un souvenir que j'oublierai jamais. Là.
0: Ça a donc été de très belles années avec les Huskies. Parlons un petit peu de l'après euh, hockey junior-major, donc laprès Huskies. Euh, tu as joué trois saisons avec les Patriotes de l'UQTR. Est-ce euh, que oui. ça a été. Euh, est-ce que c'est une expérience que tu conseillerais à n'importe quel autre joueur junior dont les chances d'aller au niveau professionnel sont peut-être un peu incertaines? Le niveau euh, universitaire, est-ce que tu conseilles ça?
2: Euh, oui, je le conseille euh, sans aucun doute. La Ligue, elle a évolué encore euh, un brin. C'est sûr que dans la Ligue, euh, où est-ce qu'on évoluait, c'était la Ligue de l'Ontario en réalité. Puis il y avait McGill, Concordia et nous qui, qui, qui se joignaient à cette Ligue-là. Les, les, disons qu'il y avait des très bonnes équipes, mais le niveau n'était pas constant d'une équipe à l'autre. Donc, on avait des matchs un petit peu plus faciles et d'autres un petit peu plus difficiles. Mais c'était une expérience là, euh, euh, de se rendre au championnat canadien trois fois, euh, de gagner deux fois le championnat, de se rendre en finale. Euh, Puis, qu au championnat canadien, le calibre était vraiment relevé. Là, euh, donc, c'était des expériences euh, très enrichissantes. Puis, euh, on a réussi à gagner deux fois. Là, avec. Euh, puis il y avait beaucoup de joueurs qui étaient des anciens de la Ligue junior majeure du Québec aussi, avec qui jouaient là-bas. Là, donc, on, on avait vraiment une équipe euh, de feu. Euh, puis, on, on performait beaucoup. Là. Mais oui, je le conseille à tout le monde. Là. Puis même, il y, a, j il y a deux joueurs qui jouaient avec nous, Jean-Philippe Paris, et Alexandre Tremblay, qui ont eu des carrières là, après leur stage à l'université, en Europe, en Suisse, en France, en Autriche. Euh, donc, euh, ça peut quand même servir de tremplin, là, à avoir une belle carrière dans le hockey, euh, tout en sécurisant là, un diplôme là, pour, euh, mm -hmm. pour, pour aller pour, euh, suite à la retraite, là, pouvoir avoir quelque chose à, pour mettre du, euh, du manger sur la table. Là. Donc euh, oui, je le conseille à tout le monde.
0: C'est une très belle expérience. Tu avais étudié en quoi et quel a été ton parcours après le hockey universitaire?
2: Euh, moi, j'ai étudié, euh, j'ai fait un baccalauréat en sciences comptables, puis euh, une maîtrise par la suite. Euh, donc, après euh, mon stage euh, à l'université au, au sein des Patriotes, là j'ai quand même évolué un, une année dans la ligue. Euh, ben, dessus de la Ligue nord-américaine dans ce temps-là ou la Ligue semi-pro, mais l'équivalent de la Ligue, mm -hmm. ligue nord-américaine, j'ai joué une année pour euh, Trois-Rivières. Ensuite, j'ai joué une année pour euh, une Ligue plus basse là, qui était la Ligue senior 3A euh, à puis euh, Par la suite, j'ai pris euh, j'ai accroché mes patins là, pour justement me consacrer à ma, à ma nouvelle carrière là, comme comptable professionnel. Là.
1: Ça se peut que ce soit avec euh, Saint-Hyacinthe, le cousin de Saint-Hyacinthe.
2: Oui, oui, oui. Ben, dans le fond, j'ai joué une saison avec Trois-Rivières, la saison d'après...
1: Avec l'extrême de Shawinigan, les Vikings oui. de Trois-Rivières et, euh, et neuf matchs ouais, à Saint-Hyacinthe. C'était Saint assez rough, cette ligue-là, si je me souviens bien, dans ouais. ces années-là. En tout cas, c'était... <rire> oui,
2: oui, oui, ça brassait beaucoup. Ça brassait <rire> beaucoup mais Je pense que les spectateurs venaient beaucoup pour voir de la, les, 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 les belligérants se, se battre ouais. entre eux, là, mais... Euh, les, les joueurs comme moi, on était moins affectés par ça, là, malgré qu'il y avait quand même des, des coups salauds qui se donnaient de temps en temps. Là. Quand on touchait un joueur qui était un petit peu intouchable,
1: là, on, on le savait on avait un bon message. <rire> <rire> oui, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on a parlé euh, de, de la place du hockey aujourd'hui? Est-ce est, est que tu joues encore au hockey dans, dans les ligues de garage social? Euh, tu t'occupes de, de, de coacher ou... Hein?
2: Euh, je suis présentement un, juste un, un partisan peu okay. et simple. Euh, je suis un petit peu mes, mes, mes neveux nièces qui jouent au hockey, mais ça fait quand même, euh, je dirais, peut-être trois ans que je n'ai pas porté les patins du tout. Euh, donc, j'ai quand même une, une profession qui, qui, qui est assez demandante. Là. Euh, donc, euh, à force de moins jouer c'est une roue qui tourne à l'envers moins tu joues, plus c'est difficile d'aller mm -hmm. sur de la glace euh, puis ouais. de, 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 la, la, la forme physique est moins là cardiovasculaire est moins là ça devient très difficile de, 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 surtout quand on est habitué de jouer à un certain niveau puis que là on sent qu'on est moins euh, <rire> on est moins là on, a, on en a perdu beaucoup donc mentalement c'est difficile <rire> puis bien, pour le cardio c'est difficile aussi donc moi je suis un je me suis trouvé d'autres passions. J'étais un golfeur. Ouais. Euh, J'ai commencé à skier euh, très récemment. Donc, euh, ça, avec le travail, là, ça, ça me suffit. Puis, je suis quand même, un, je suis beaucoup le, 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 la, la Ligue nationale, euh, le junior un petit peu de loin, euh, mais je me tiens au courant. Euh, donc, euh, je, suis un, je suis un fan. Je regarde ça de loin, mais pour jouer... Euh, j'ai accroché officiellement,
1: Ouais. <rire> oui. Euh, si euh, si tu étais capable de transporter dans le temps, là, de tes belles années de ces années-là, les retransporter aujourd'hui, euh, penses-tu que ça aurait été plus facile de, de faire carrière euh, en tant que professionnel aujourd'hui avec tout ce qu'on qu a comme visibilité, etc.? Ou...
2: C'est une très bonne question. Euh, J'ai déjà réfléchi à cela. Euh, c'est sûr que euh, je constate qu'aujourd'hui l'encadrement est, euh, est vraiment de haut niveau là, au niveau des, des équipes juniors. Euh, à mon époque, l'encadrement était moins là. Il y avait, le, on n'avait pas un gym euh, avec tout ce qu'on avait de besoin. On n'avait pas d'entraîneur nécessairement. On était un petit peu plus euh, laissé à nous autres-mêmes. Donc, euh, c'est sûr que euh, je pense que si j'avais pu obtenir un encadrement de cette euh, nature-là dans mes, dans mes deux premières années, 16-17 ans, peut-être que j'aurais pu euh, évoluer différemment, là, mais euh, qui sait, on ne peut jamais savoir là nécessairement. Mais euh, je trouve que les jeunes aujourd'hui sont, sont très chanceux. Là. Je suis allé visiter l'aréna à Shawinigan, je suis déjà allé à Rouen-Aranda aussi, Puis là, T'sais, il nous faisait visiter vraiment euh, les installations. puis C'est beaucoup plus facile de finir sa pratique, aller s'entraîner, euh, avoir euh, quelqu'un qui, 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 euh, qui nous conseille au niveau de la nutrition. Euh, je suis certain que ça m'aurait aidé de leur dire que ça m'aurait propulsé euh, dans le professionnel. Peut-être que oui, peut-être que non, là, mais ça n'aurait sûrement pas fait de tort Effectivement.
0: Il euh, y avait beaucoup, euh, on avait beaucoup euh, d'intérêt, les équipes avaient beaucoup d'intérêt pour les gros gars aussi dans ce temps-là. On, on parlait de, de hockey physique, euh, ce qui n'était pas, tout était un joueur offensif, donc euh, aujourd'hui, c'est un petit peu plus à la mode, disons. Oui, euh, et
2: puis il y avait les règlements au niveau de la ouais, etc., pareil. qui étaient différents
0: aussi. Euh, dernière question, euh, est-ce que tu as suivi les exploits des Huskies au cours des dernières années, 2016-2019
2: oui, 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 j'ai suivi ça, j'ai regardé les matchs à la télévision, j'étais... Euh, c'est drôle parce que j'avais un sentiment d'avoir euh, participé de très loin à tout ça mm -hmm. et ayant joué dans les premières heures de la concession. Puis, moi, je vois ça un petit peu comme un build-up. Euh, une équipe qui réussit à, à atteindre les plus hauts sommets, c'est rare qu'ils vont réussir à le faire là, dans les deux, trois premières années de la, de, de la vie de l'équipe. Donc, pour moi, c'est une construction. La culture de, de l'équipe se construit année après année euh, puis ça, ça ça fait des bonnes assises. Donc, je regardais ça, puis j'avais vraiment un grand sentiment de fierté là, pour les gars d'avoir gagné la, 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 la Coupe Memorial, la Coupe du Président. C'est vraiment un bel accomplissement, puis j'étais très fier d'avoir fait partie de cette concession-là, puis, puis que les gars arrivent à faire ça. C'est.
0: C'est vraiment impressionnant, puis j'ai suivi ça, là, oui. C'est un peu pour ça aussi que dans notre balado, on aime ça avoir des anciens parce qu'on trouve, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est important de, de se rappeler ces années-là parce que, justement, c'est vous autres qui avez tracé la voie pour ce qui est arrivé au cours des euh, dernières années. Donc, Jérôme, merci beaucoup de ton temps. Euh, tantôt, quand tu parlais que tu jouais peu au hockey, une idée qui m'est passée en tête. Peut-être un match des anciens à à un moment donné? Ben oui, certainement.
2: <rire> je, serais, je serais partant. Là, bon. je m'entraîne un petit peu avant
0: par Là, <rire> je me donne un petit peu de forme physique c'est bon, bon, on va te laisser le temps de, de faire ça, on va en parler au ski merci beaucoup et euh, à Excellent. bientôt alors voilà, c'est complet pour cet épisode numéro 9 un grand joueur, un homme fort sympathique également que ce Jérôme Tremblay euh, Benoît, je ne sais pas ce que tu
1: retiens de cette, de cette entrevue euh, fort intéressante ben, un gars calme qui mmh. euh, je pense que sans sentir de l'amertume mais je pense qu'il aurait aimé ça vraiment faire une carrière euh, au hockey euh, il y avait il y avait presque tout je pense euh, il nous dit humblement que euh, si ça avait été aujourd'hui peut-être qu'il aurait Carré réussit un peu plus avec plus d'encadrement et, euh, ben son échange a fait mal aussi. C'était son année de repêchage et il avait pas, euh, il a pas connu une deuxième moitié de saison comme qu'il, qu'il euh, qu l'aurait espéré. Mm -hmm. Donc plein de facteurs, mais moi je pense qu'il aurait eu du potentiel peut-être plus aujourd'hui de faire une carrière euh, 5 et 10 5 et 11 je pense mm -hmm. euh, qui mesurait à l'époque donc euh, c'était pas le genre de joueur comme tu as souligné, mais euh, il y avait un flair offensif ça c'est sûr et certain et, euh, il, aurait été, euh, il aurait été un bon joueur je pense
0: Un joueur marquant et euh, cette entrevue ça nous a rappelé vraiment de, de très bons souvenirs aux plus vieux, aux fans de la première heure et euh, euh, c'est une belle façon pour euh, les plus jeunes de découvrir aussi ses euh, premières années. Jérôme, qui a failli jouer, non pas avec les Huskies, mais avec quelle équipe? Est-ce que tu as trouvé le nom de ma Pas ma du question, tout, Sébastien, Écoute... Euh... <rire> Donc, je demandais au début d'émission quel nom a l'équipe durant quelques semaines avant de s'appeler les Huskies. C'était les Blizzards. Donc, il y a plusieurs noms qui avaient été retenus là, après un concours qui avait été organisé par le journal La Frontière et la Station CJMM. Finalement, les Blizzards avaient été le nom choisi. C'est même le nom qui, avait été, qui était le nom de l'équipe lors du premier repêchage en 1996, mais finalement, ça n'a pas duré longtemps, mi-juin. On avait remplacé euh, les Blizzards par les Huskies car l'équipe avait reçu une mise en demeure d'un bureau d'avocats de Québec, euh, le nom qui appartenait oui. aux euh, équipes du séminaire Saint-François de Québec. Donc les Huskies n'ont mm -hmm. pas voulu s'engager dans une dans une bataille judiciaire. Ben, les Huskies, les, les Blizzards en fait à ce moment-là oui. ils ont, dé ont décidé de s'appeler les Huskies et euh, qui avait été d'ailleurs un des noms aussi parmi les finalistes du euh, du concours. Donc euh, merci à notre euh, à notre invité. Jérôme Tremblay. Merci à notre partenaire Boston Pizza de Rwanda également. Allez les encourager on peut enfin retourner au restaurant. Il y a toujours la Mais livraison oui. également pour les, les moins sorteux. Et euh, si jamais, Benoît, tu, tu veux un emploi de fin de semaine, il y a plusieurs emplois disponibles <rire> également chez Boston <rire> Pizza. <rire> donc, euh, merci beaucoup, Benoît. On se retrouve euh, dans quelques semaines. On travaille euh, notamment sur une rencontre avec un husky de chez nous. Euh, donc, un gars de rouen -Oranda. Ça risque d'être euh, très intéressant. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Hey,
1: à merci, Sébastien. Euh, bonne relâche. Merci.
0: Bye-bye.